0: Fica aí o convite, tá ok? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade mesmo e misericórdia. A misericórdia, a graça, tua maravilhosa graça que é sem fim. E, oh Deus, uma graça que, que transborda sobre o nosso pecado e, e nos mergulha em esperança e fé e nós queremos é isso mesmo, ser ensinados, ser ensinados por essa graça, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, amém. Graças a Deus, é... É, através da vida do Simon, quando ele pastoreou a igreja em Carangola, hinos maravilhosos, graça maravilhosa. Então, tá, o INE tá rendendo aí, né, Marco? Que legal. E, muito bom. É, maravilha. Eu vou tirar os comentários aqui. Se bem que eu acho que hoje... Hoje os irmãos vão segurar na onda aí com os comentários... Porque eu acho que tem tudo a ver aí... A gente fazer essa interação melhor aí... Deixa os comentários aí, tá bom? Nós estamos compartilhando essa semana... É, sobre sermos surpreendidos por Deus... E a gente falou sobre muitos aspectos né, de que Deus vai nos transformar pela renovação do nosso entendimento. E a gente tem que ser transformado mesmo na nossa maneira de pensar, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus. Então, mais do que mudar de comportamento, é ser transformado no entendimento às vezes as pessoas estão se tornando prosélitos, né? O que é um prosélito é alguém que adota um novo comportamento e mas não é transformado é, o entendimento. Então, se ele não for transformado o entendimento, não adianta a gente mudar de comportamento, porque senão a gente vai ficar constantemente sendo levado de um lado para o outro, para qualquer vento de doutrina, então nós temos que ter um entendimento transformado para poder avaliar isso, e aí esse entendimento implica em sermos surpreendidos por Deus, né? porque isso significa que a gente vai ser transformado sacrificando a nossa maneira humana de pensar, então Deus não atua de acordo com uma lógica humana, mas ele, ele revela um pensamento que é mais alto que o nosso pensamento, e nos leva a caminhos que são mais altos que os nossos caminhos. Então eu quero ler com vocês aqui, para a gente concluir essa reflexão aí no capítulo 6 de Lucas. Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 27, que é a versão né, do Evangelho de Lucas, do Sermão do Monte. Então diz assim: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que vos odeiam abençoem os que os amaldiçoem amaldiçoam orem por aqueles que os maltratam se alguém bater em você numa face ofereça também a outra se alguém tirar de você a capa não o impeça de tirar a túnica dê a todo aquele que pedir e se alguém tirar o que pertence a você não exija que lhe devolva como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles que mérito vocês terão se amarem os que os amam, até os pecadores amam os que os amam e que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês até os pecadores agem assim e que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução, até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo porque ele é bondoso para com os ingratos e maus sejam misericordiosos assim como o pai de vocês é misericordioso amém? graças a Deus amados a gente começou o nosso encontro hoje sentamos na mesa falando sobre graça e a gente tem a tendência de associar a graça a um favor e merecido no sentido passivo é, então eu penso é, o, o, a dificuldade que eu tinha, o pecado e tal, é, e aí eu, 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 eu entendo que a graça é Deus ter feito um favor em relação ao meu problema, me dando né, uma solução ou resolvendo um problema que eu não merecia. Mas quando nós estamos falando de um favor imerecido, é é mais do que receber de Deus um benefício que a gente não merecia, e se limitar a esse aspecto passivo né, da graça. Quando a palavra de Deus está falando do favor imerecido, merecido, é porque Deus, além de nos abençoar perdoando os nossos pecados, Ele transmite, Ele comunica, Ele, ele, ele é, concede a nós, a sua natureza. Então, as promessas de Deus não são para gente agradecer de maneira passiva todo o benefício recebido de Deus. Porque às vezes nós temos uma forma de gratidão que é passiva. Eu agradeço porque Deus foi lá, me perdoou, resolveu meu problema, curou a enfermidade, me ajudou no casamento e tudo mais. É aí. O texto lá de Pedro diz o seguinte: é pelas promessas nós nos tornamos coparticipantes da sua natureza. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos ser fortalecidos no nosso homem interior, arraigados em amor, para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz para que nós sejamos transformados de glória em glória na perfeita imagem do Pai. Então, na verdade, mais do que ter recebido um favor, nós nos tornamos favoráveis. Então, a graça opera em nós, não uma mudança de ordem nos beneficiando, mas uma transformação de natureza. Por isso que a gente tem insistido aqui, que mais do que buscar uma situação, uma circunstância, né, um ambiente onde as coisas se tornam mais favoráveis, eu sou transformado agora para enfrentar qualquer tipo de ambiente. Por isso que Jesus, quando se despede dos seus discípulos, ele coloca uma condição surpreendente, ele diz, no mundo tereis aflições. E nós esperávamos um salvador que nos livrasse de um mundo de aflições. No entanto, ele deixa para nós um mundo de aflições e nos dá uma condição transformada para enfrentar isso. Por que, que eu queria compartilhar isso com vocês? Para a gente encerrar essa reflexão dessa semana entendendo o seguinte. E assim como Deus nos surpreende, nós somos chamados, vocacionados, comissionados por Deus a surpreender as pessoas. E surpreender as pessoas nas circunstâncias é, favoráveis e desfavoráveis e além. Então, nós somos aqueles que, transformados pela graça, podemos surpreender as pessoas assim como nós somos surpreendidos por Deus. Então, o cristão não pode ser a lógica. E muitas vezes nós estamos nos contentando em ser a lógica. E nós estamos convidando as pessoas para uma lógica e não para um sobrenatural. Então, às vezes, a gente está chamando as pessoas para o benefício e não para a transformação. Nós estamos dando testemunho para as pessoas do benefício e não da transformação. Então, <risos> vou tentar explicar isso melhor. Às vezes, a gente está se limitando a apresentar para as pessoas só os aspectos favoráveis e positivos da nossa vida e convidando as pessoas para dizer, oh, ela vem andar com Jesus porque minha vida agora é assim então, ah. e aí a gente apresenta toda a lista de vantagens e muitas vezes a gente esconde da pessoa, porque a gente vive um processo às vezes até de negação com a gente mesmo daquilo que é o aspecto difícil, né? daquilo que é o aspecto desafiador, daquilo que é o aspecto confrontador da nossa própria vida e por que, que às vezes a gente omite isso das pessoas? Porque é uma tendência a gente achar que toda hora que eu estou enfrentando um desafio, um confronto, alguma coisa tensa, uma área nervosa da minha vida, é porque alguma coisa está dando errado. Então, por exemplo, se eu estou enfrentando um tipo de pressão, um tipo de contrariedade, é, tem alguém me provocando, tem alguém se opondo, ou eu estou vivendo uma relação tensa no meio das pessoas que eu amo, eu falo, bom, deve ter alguma coisa errada. E, na verdade, é Deus me levando a níveis mais profundos de aperfeiçoamento. De modo que, quando às vezes a gente imagina... Né, eu fico vendo assim, muitos homens e mulheres de Deus pensando assim... Bom, agora que eu já fiz tudo para o Senhor, eu vou, eu vou aposentar. Né? E No entanto, Paulo terminou a vida dele algemado algemada a um inimigo então na medida em que a gente amadurece nós estamos prontos a sacrifícios e a confrontos e a enfrentamentos ainda mais profundos para que a gente de fato seja aperfeiçoado então nós não estamos indo para uma vida mais tranquila nós estamos caminhando para uma vida mais desafiadora de modo que eu possa ter um grau de maturidade para enfrentar situações ainda mais é, confrontadoras e que muitas vezes se opõem à minha noção lógica de acomodação. Então nós temos uma, uma ideia mundana de que à medida que a vida avançar, nós deveríamos estar optando por situações mais tranquilas. Na verdade, Deus está dizendo que na medida que a vida avançar e a gente for amadurecendo, nós estamos prontos para situações ainda mais desafiadoras. Para ser a surpresa, porque isso não vai dar a lógica. Então Deus não quer que você dê a lógica, Deus quer que você seja a surpresa. Assim como ele está nos surpreendendo, ele quer que você surpreenda. Então, ao invés de você, com o tempo, se tornar uma pessoa mais apegada, que precisa de mais elementos para se sentir seguro, você vai se tornando uma pessoa mais desapegada, que precisa cada vez menos de garantias e de, e de coisas que te protegem para você conseguir viver o que você tem para viver. No entanto, a gente está avançando e cada, então é muito comum... As pessoas amadurecerem e se tornarem mais exigentes de situações de tranquilo, de, de segurança, de, 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 de tranquilidade e de garantia. Mas não. Ele está dizendo o seguinte, então, que cada vez mais né, é, é, você vai conseguir emprestar para quem não vai poder te pagar, você vai conseguir dar, para quem não vai conseguir te retribuir, você vai conseguir ser gentil com quem te provoca, é isso, para que a gente seja a surpresa, para que a gente não desanime, para que a gente não desista, para que a gente continue a preservar esse entendimento e essa disposição, então quando ele está falando aqui, né, se você amar os que te amam, o que você está fazendo demais? Até os pecadores fazem isso. É isso. Ele está dizendo que, que... existe um nível de amor que é natural. Mas quando nós estamos falando do amor de Deus... esse amor de Deus tem que surpreender. Ele tem que surpreender. Ele tem que ir além. Então... É, é, o amor de Deus na nossa vida... só vai ficar evidente na vida das pessoas... eu vou falar uma coisa aqui... bem devagar... talvez as pessoas só vão acreditar no nosso amor... quando elas inconscientemente nos provocarem... a um limite do que elas mesmas não suportariam... porque às vezes você está achando... que você está no limite do que você pode suportar... e as pessoas estão te provocando inconscientemente no limite do que elas... É, acham... que seria sua obrigação suportá-las. Então, no fundo... talvez você achou que você já foi longe demais... e as pessoas estão achando que você não está fazendo mais nada do que a sua obrigação. Eu repeti. Às vezes a gente está achando... que você já foi longe demais... e, no entanto, as pessoas ainda estão achando que você não está fazendo mais nada que obrigação. Então, enquanto a gente não surpreender as pessoas no limite delas de obrigação, talvez, muito provavelmente, elas não vão acreditar no nosso amor. Amém? Desafiador. Mas é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, o seguinte o que, que é amor se você não emprestar para quem não pode pagar? O que, que é amor se você não entregar alguma coisa porque alguém não pode retribuir? É, o que, que é amor se você não ama aqueles que te aborrecem e te contrariam? Então, amados, assim como nós somos surpreendidos por Deus nós somos desafiados a surpreender as pessoas e às vezes nós estamos nos contentando em ser a lógica a gente está desistindo exatamente quando elas acham que a gente ia desistir é, a gente está ficando com raiva exatamente quando elas entendiam que a gente ia ficar e, e é isso, eu acho que é a coisa mais difícil na nossa vida que às vezes a gente ainda está lá no limite né, de dizer assim é, eu sabia no fundo eu sabia e aí eu vou te falar uma coisa agora terminando essa reflexão eu creio que o mais desafiador depois de tudo, será surpreender nós mesmos. Eu acho que é aí que Deus quer que a gente chegue. Eu creio que... Deus quer que a gente supere os limites daqueles que estão longe surpreendendo aqueles que têm opiniões distantes a respeito de nós. Depois a gente surpreenda aqueles que estão perto de nós e que já fizeram o seu diagnóstico a nosso respeito, já tem uma definição a respeito da gente. Mas que no fim de tudo a gente possa ser uma surpresa para a gente mesmo. Entender que foi pela graça que a gente chegou até aqui. Que a gente possa se tornar uma pessoa que surpreenda até a nós mesmos. Porque no fim, talvez a gente até consiga se surpreender -os de longe, porque isso é fácil. A uma certa distância, a gente pode ser uma surpresa para todo mundo. Mas perto, a gente pode ser surpresa para alguns. Mas intimamente... A gente precisa ser surpresa para quem realmente interessa. Nossa consciência. A certeza de que a gente... Não recua. Não desiste. Porque às vezes, dependendo da distância, as pessoas até podem achar que você foi longe demais, mas você sabe, você e eu sabemos em que lugares a gente desistiu, a gente cansou. E sabe o que eu creio que Deus quer? É que no fundo a gente tenha essa paz a paz que vem dEle. De que a gente não desistiu. E não desistiu não só dos outros. A gente não desistiu de nós mesmos. E a gente se surpreender com isso. Então, é isso. É... Essa conversa íntima entre nós e Deus... É a conversa em que talvez ninguém mais vai participar, mas é a fé. A fé na certeza e na firme convicção daquilo que ainda não se vê, mas que com certeza a gente espera. No fundo, eu não tenho a expectativa de não desistir no fundo eu tenho a esperança... na fidelidade de Deus... que não me deixará desistir. É isso. Uma graça transferida. Talvez... É... isso está revelado... lá na crucificação de Jesus. Os de longe poderiam dizer, ele vai desistir, os de perto, talvez estivessem dizendo, tomara que ele não desista, mas lá no fundo, Jesus dizendo, me ajude, a não desistir, glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E por falar de ser...